0: L'année 2018 ne nous a pas épargné en émotions intenses de toute nature. Cette année
1: 2019 est à mes yeux décisive. Pardon. Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La décennie qui s'ouvre
0: peut être la nôtre. Oui, cette année 2020 a été difficile. Que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun à nouveau, cette dernière soirée de l'année est marquée par l'épidémie et les contraintes renforcées qui pèsent sur notre quotidien. 2022 sera l'année de tous les possibles. J'ai une idée de début d'année. Et si on arrêtait de se souhaiter la bonne année à tout va C'est vrai quoi. D'abord, rien ne prouve que ça ne porte pas la poisse. Jugez-en vous-même. 31 décembre 2019, on se souhaite la bonne année. Certains vont même faire les oives sur les champs élysées Et puis, paf en Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Un chiffre beaucoup plus important, selon des scientifiques. Une épidémie qui inquiète d'autant plus que le nouvel an chinois approche. Le virus pourrait se propager à l'étranger. 31 décembre 2021, on remet le couvert et paf Des éclairs de feu dans la nuit, des explosions... Ce sont ces bruits sourds d'un autre temps qui ont réveillé les Ukrainiens. Une pluie de frappe ciblées. Dans la voix de cette femme qui filme, on entend la stupéfaction, la terreur aussi. La Russie vient de déclarer la guerre à l'Ukraine. Coïncidence Je ne crois pas. Non mais plus sérieusement, rien ne se passe vraiment le 31 décembre. Aucune page ne se ferme, aucune ne s'ouvre. On continue juste ce qu'on avait commencé avec quelques kilos en plus et beaucoup d'euros en moins. Et en parlant d'euros en moins, Emmanuel Macron nous prépare un grand festival qui va s'étaler sur toute cette année 2023. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment été tenté de passer mon réveillon devant LCP pour surveiller au moins d'un œil. Parce que ça devient un peu la mode par chez nous de profiter des réjouissances pour faire passer en douce des lois scélérates. Rappelons-nous un épisode dont on n'a pas beaucoup parlé et pour cause.
1: Vous n'y êtes pas Explication en plein match de foot, France-Angleterre, samedi 10 décembre au soir, le gouvernement a fait adopter par l'Assemblée nationale un amendement au projet de loi de finances 2023 créant un « reste à charge » pour le salarié utilisant son compte personnel de formation. Aujourd'hui, une formation peut être intégralement financée par les euros cumulés sur un compte, grâce à une application très simple qui favorise le contact direct entre un usager du CPF et un organisme de formation. Trop simple le CPF est victime de son succès. Depuis que son usage a été libéralisé en novembre 2019, il a été utilisé pour 5 millions de formations, représentant un coût pédagogique global de 6,7 milliards d'euros, indique le court exposé des motifs de l'amendement.
0: Cette histoire de reste à charge pour le compte personnel de formation n'est pas l'enjeu du siècle, mais elle est quand même assez révélatrice de l'état d'esprit de nos gouvernants. En gros, vous ou votre employeur payer des cotisations. Ces cotisations vous ouvrent des droits, des droits que vous finissez par utiliser parce que la Startup Nation, gloire à elle, a fait une appli simplifiant le procédé. Mais voilà, la Startup Nation en question est prise dans une contradiction. Elle veut vous dire que vous êtes l'acteur principal de votre vie professionnelle, que vous pouvez changer 15 fois de métier et que vous devez donc vous former toute votre vie en dehors du contrôle de votre employeur du moment pour pouvoir vous dire aussi que c'est votre faute si vous n'arrivez pas à retrouver du boulot après avoir été victime, par exemple, d'un plan social à 58 ans. Mais elle veut en même temps, la certain Nation, faire des économies. Au lieu de le dire clairement, elle affirme qu'il est question de responsabiliser les bénéficiaires, les travailleurs et les travailleuses donc, qui font, comme tout le monde le sait, n'importe quoi. Et pourtant, les fameuses arnaques au CPF dont on a beaucoup parlé et qui ont servi de prétexte au rabotage du droit à la formation, eh ben, elles sont dues au laxisme du gouvernement qui a permis à de nombreux margoulins de faire à peu près n'importe quoi. Nous, ce qu'on a trouvé, c'était des organismes de formation qui revendaient des formations qui étaient, genre, à 30, 40 euros sur Internet et qui avaient dû faire un deal avec, bah, les créateurs de la formation pour avoir le droit de la revendre. Sauf qu'entre la formation à 30 euros et celle à 1500, il y avait juste un QCM de différence et un acquis de compétences à la fin qui permettait d'avoir une petite, petite validation de ce qu'on a appris. Mais le contenu était le même. C'est pas de l'arnaque. Factuellement, c'est une très belle revente. Qu'il est beau, le marché libre. Mais au fait, Comment le gouvernement a pu référencer ça La réponse du directeur de la formation professionnelle et des compétences à la Caisse des dépôts et des conciliations est, comment dire, emblématique. La première personne qui est, porte une responsabilité dans la régulation, c'est celui qui achète. Et puisque vous êtes trop con pour différencier dans un catalogue officiel des formations de qualité et des formations portées par des escrocs, bam, vous allez passer à la caisse. Vous allez payer pour nos manquements, en un gouvernement de pervers narcissiques. Je vous l'ai dit, dans la France de Macron, saison 2, il faut se méfier des moments de réjouissance. Le vendredi 23 décembre, dernier jour ouvrable avant la fête de Noël, alors que les Français sont dans la fièvre des dernières courses, le gouvernement envoie aux partenaires sociaux son projet de décret sur la réforme de l'assurance chômage. Une bombe sociale, un coup de poignard jusqu'à 40% de baisse de durée d'indemnisation. Alors ça, ça se passera en cas de période de chômage bas qui a été fixée à moins de 6%. Ça aussi, c'est la nouveauté de ce vendredi. 6% de taux de chômage. Donc ça veut dire que pour une durée initiale d'indemnisation de, de 24 mois, eh bien là, le chômeur ne bénéficierait des allocations que pendant 14 mois. Autre cas de figure, le taux de chômage qui se situe entre 6 et 9%. Cette fois-ci, c'est ce qui était attendu. La durée d'indemnisation baisse de 20%. 25%, donc pour une durée d'indemnisation de 24 mois, on passe à 18 mois. Et puis au-dessus de 9%, eh bien, pas de changement dans la durée d'indemnisation. Donc trois situations selon la bonne santé de l'économie. Là, on en était à un peu plus de 7% de taux de chômage au troisième trimestre. En l'état actuel de la situation, la durée d'indemnisation maximale passera de 24 mois à 18 mois. Mais au fait... Qui compte les chômeurs Est-il possible d'arriver au fameux 6% et aux 14 mois maximum d'indemnité chômage Disons que Pôle emploi, placé sous la tutelle du ministère de l'Emploi, a peut-être une botte secrète dans sa gibecière, Que nous apprend Mediapart Que le nombre de radiations
1: à Pôle emploi bat des records. En novembre 2022, 58 100 personnes ont ainsi été radiées. Un record depuis 1996, date de début des statistiques du chômage. Sur un mois, la hausse atteint 19%, soit 9400 radiés supplémentaires par rapport à octobre, selon les chiffres mensuels communiqués mardi 27 décembre par la DARES, l'institut statistique du ministère du Travail. Et comment cette inflation de radiation s'est-elle produite Selon des chiffres bruts que Mediapart a pu consulter, la majorité, 68%, des radiations de 2022 ont été prononcées en raison d'une absence à une convocation. Manquer un seul rendez-vous à Pôle emploi conduit à une privation d'un mois d'allocation. Ce motif de radiation a toujours été le premier de la liste. Fait nouveau, en revanche, les sanctions pour insuffisance de recherche d'emploi soit un mois de radiation, représente désormais 10% du total des radiations, contre 5% les années précédentes. C'est sans doute la conséquence de la nouvelle stratégie de contrôle de la recherche d'emploi, en vigueur depuis début 2022. Forcément, on se demande pourquoi
0: une telle stratégie de contrôle ne s'étend pas aux margoulins du CPF, aux fraudeurs du fisc et aux spécialistes de l'évasion fiscale. Enfin, on se demande… On ne se demande pas vraiment. Comme on ne se demande pas vraiment pourquoi le type de logique qui crée une corrélation entre taux de chômage et durée de la période d'indemnisation n'est pas appliqué de manière aussi automatique quand il s'agit au hasard du niveau d'inflation et du niveau de salaire. Tout se passe comme si la Macronie voulait transformer la France en cette année 2023 en un gigantesque plateau de jeux télévisés dans le style… veut perdre des millions. Récapitulons. En 2023, l'augmentation du tarif d'électricité sera, nous dit-on, plafonnée à 15%. En gros, on aura des factures qui vont flamber de 15% pour les ménages. Les ménages au tarif réglementés. Pour les autres et pour les petites entreprises, y compris les boulangeries et les boucheries, ben ce sera un peu open bar. On parle de factures multipliées par 4,5, voire par 10%. Pour les factures de gaz, ce sera pire. Augmentation de 15% en janvier et sans doute une deuxième augmentation après le 30 juin et la fin des tarifs réglementés. À la pompe, la fin de la ristourne de l'État a entraîné depuis hier une augmentation de 10 centimes par litre dans les stations service hors Total Energy et de 20 centimes par litre chez Total Energy. En février, possible hausse du gasoil vu que l'Union européenne cessera d'en importer de Russie. Et si on parlait du prix des transports en commun 84 euros, c'est le montant que vous devrez maintenant payer pour votre passe Navigo en Ile-de-France. C'est une hausse de 12% qui ne passe pas très bien en période d'inflation, mais aussi alors que les transports publics
1: se détériorent. Alors aujourd'hui, devant le conseil régional, il y a des usagers et des élus qui manifestent leur mécontentement. C'est inadmissible. On prend vraiment les gens pour du bétail.
0: Le plus inquiétant. Le plus crucial, c'est l'inflation alimentaire, celle qui touche surtout les foyers les plus pauvres. Même si les mauvaises langues affirment non sans raison qu'il en profite un peu pour faire de la pub gratuite en mode « je suis le patron du pouvoir d'achat », que nous en dit Michel-Édouard Leclerc Il y a à peu près 10% de hausse moyenne sur l'ensemble du chiffre d'affaires, dont 14% sur l'alimentaire à peu près mmh. Euh, et juste ce que je viens vous dire c'est que vous savez qu'on est rentré dans une période de négociation on reçoit des nouveaux tarifs pour 2023 et ça remet la gomme quoi, ça mmh. va être chaud puisqu'il n'y a rien en dessous de 10% dans les demandes mmh. si on acceptait j'avais dit d'ailleurs euh, ici euh, sur BFM aussi que si on acceptait toutes ces hausses, euh, ce serait un tsunami les temps sont durs mais comment peut-on en ces temps incertains où rien de stable ne semblait émerger de la scène internationale, avoir pour seule et unique priorité d'imposer à un peuple qui très majoritairement n'en veut pas une réforme des retraites dont le seul et unique résultat sera une baisse franche des pensions et qui pourrait bien être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hypothèse 1. Le déni. Emmanuel Macron s'est rêvé en Thatcher français, en héritier victorieux de toute une génération de politiciens français qui se sont donnés pour mission de normaliser le pays des Gaulois réfractaires et de le soumettre à la loi des reins du néolibéralisme et de la fameuse mondialisation heureuse. Il exerce le pouvoir dans une période où toutes les certitudes de l'après-guerre froide sont remises en cause et où de nouvelles urgences apparaissent. Mais il n'en démord pas. Il sera celui qui a réussi, là au Chirac, Sarkozy... Ou Hollande ont échoué. Hypothèse 2, le calcul cynique. Il peut se dire qu'au fond, L'inflation galopante, c'est-à-dire l'appauvrissement accéléré de plusieurs dizaines de millions de Français, est une opportunité. Il peut se convaincre qu'au fond, des femmes et des hommes déjà subdivisés en auto-entrepreneurs, salariés précaires, demandeurs d'emploi et salariés en CDI, qui en plus luttent au quotidien pour faire bouillir la marmite, n'auront ni les ressources financières ni l'énergie pour organiser une grève de longue haleine dans une telle période. Hypothèse 3, l'ubris, la démesure, la sensation que rien ne peut lui résister et qu'il faut bien en profiter dans la première séquence de son quinquennat avant que les ambitions contraires de ses lieutenants qui ont déjà les yeux rivés sur les prochaines échéances ne s'expriment. Jupiter en fout ce qu'il veut perdre, dit l'adage. Bonne année quand même et bonne rentrée sociale. On me dit dans l'oreillette, que je n'ai pas, que les Gilets jaunes se préparent à venir à Paris le 7 janvier.